0: Muy bien, corté la música demasiado rápido, pero acá estamos. Y esto es auténtico de Disidente por Radio A Tempo. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo andan? Romy y Ariel, ¿cómo andan? Buen sábado Buen día. para todos. Bueno, Gracias. bien. Eh, hermoso fin de semana, soleado, peronista. Una semana agitada, podríamos decir. No sé. Cómo, cómo la en ven sentido lo dice? Lo digo del de agite. Hay, hay, hay mucho agite en la calle. Yo no sé si vieron la autoridad le coparon al capitán Polenta, le escribieron Polenta en un, en un ministerio. Ajá. Eh, se empieza a complicar, ¿no? La calle, ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Tenemos un octubre que huele a diciembre.
0: Uff. <risa> <No, risa>
1: todos, todos los días hay este, multitudes de, de pobres, de menesterosos, reclamando, y la verdad que yo no sé cómo es que, que se llega. Eh, por fortuna, no ha, Alberto Fernández no ha tenido el desatino de reprimir salvajemente como lo, lo hizo de la Rúa en su momento, pero está viviendo una circunstancia muy, muy parecida, pero además adelantada.
0: Uh -huh. Sí, es, es complejo. Bueno, está bien que están las elecciones y todo el mundo empieza a hacer demandas para ver si consigue algo en un gobierno eh, fácilmente, eh, extorsionable, por así decirlo, ¿no? Como sí. Rob, Romy?
2: A, a, a mí me parece que, que en ciertos momentos a veces las elecciones suelen tener una especie de tregua, ¿no? Donde, se dice, bueno, a ver, esperemos qué pasa después de las elecciones y la gente se tranquiliza porque si tiene que hacer vez el escarmiento lo hace en la urna. Lo que me parece que está pasando es que la gente no está teniendo esperanza en la urna. Entonces está todo muy caldeado e imparable, Ahora, ¿hasta qué punto esto no es positivo para Alberto? Siempre con la teoría de que para él menos es más, ¿no? Digo, él agarra sus petates, se, se retira, ¿y quién queda? Cristina, con, con, un, con un Congreso absolutamente adverso, porque después de hacer una elección espacosa, con el 80% de, de imagen negativa y con el país que es una bomba de tiempo, y seguramente con un acuerdo con el FMI frenético cerrado. Digo, para mí el plan que está consumado. ¿eh?
1: Uh -huh. ¿Ari? Mirá, cuando yo tenía eh, 22 años, eh, tenía una, una novia, la que fue mi primera esposa, Penélope. Antes ante ayer,
0: antes de ayer. Sí,
1: antes de ayer. Ante ayer. Este, y, y yo me preguntaba a dónde iba esa relación. Por aquellos años los jóvenes solían casarse y todos mis compañeros y amigos se venían casando y la verdad es que nosotros llevábamos cinco años y medio y, y, nada. y nada. Y ella todos los días, todos los días, de que, desde que comenzamos a salir y éramos dos pendejitos de 17 años, que me preguntaba cuando nos casábamos. Decir, yo dije, pero al final estoy saliendo con Susanita. <risa> mentira, porque vivíamos un montón de, de, de aventuras que no les puedo contar.
0: Porque, porque Estamos en el área de protección a menor, por favor. Claro, pero eh,
1: digamos que yo me pregunté... Bueno, me parece que yo con esta mina me voy a casar. Eh, si, si esto miro para adelante, todo me da igual hasta que llego y me caso. ¿Qué hago? Le propuse matrimonio. Entonces aquello que, que yo miraba así, con, con perspectiva, tan largo, tan a lo lejos, se volvió cercano. Se volvió cercano y ya no se veía todo tan adelante. Se veía que había una bifurcación, una esquina que yo decía, bueno, ahí doblamos y a partir de ahí vemos qué es lo que va a pasar pero de acá a lo que a, a lo que pueda vislumbrar mientras lo siga retrasando no hay ningún cambio, somos nosotros que vivimos separados al pedo, que nos queremos que somos muy compañeros, que nos divertimos juntos que la pasamos ahora, pero que porque yo soy un un loquito, no me quiero casar, ¿qué me importa? Porque ella me decía, mira, yo de casa no me voy sin, le sin la libreta. Y yo desde los 16 que vivía en la calle. Así que, para mí no significaba nada, para ella sí, que hagámoslo. Ahora con la Argentina está ocurriendo eso. Si nosotros no tomamos una decisión, si el pueblo, porque nosotros lo digo como pueblo, uh -huh. el, el individuo cada vez está más demostrado que en la realidad política argentina, el dividir el individuo no vale absolutamente nada. Si no es el colectivo, no vale. Más vale equivocarnos en patota, equivocarnos así en mayoría, que acertar desde la élite. Porque en las élites no, no aciertan. Está demostrado desde, desde el genocidio para acá que han hecho un trabajo según el cual han destruido esos lazos sociales y han destruido las organizaciones. Hoy con la política convertida en lo, que, en lo que vemos, con las organizaciones libres del pueblo suplantadas por, eh, por organizaciones de, de mendicantes, eh, conducidas por efectores de otra clase social que no padece lo que eh, los beneficiarios de, de las dádivas padecen, el, lo que el pueblo está manifestando es que está realmente podrido. A De la Rúa le tocó en el 2001 encontrarse, con un repudio atroz que estaba cercano al 40% de que fue el electorado que decidió no ir a votar, votar una feta de salame o este, protestar de alguna manera, o votar en blanco, ese tipo de alternativas. En las pasos hubo casi ese número, en las pasos recientes de septiembre hubo casi ese número. Estamos hablando de un 40% del pueblo argentino que no está siendo representado, que no está siendo interpelado, que no está siendo conducido, pero que está tomando una decisión como masa. 40% de los argentinos dice, estoy podrido. Y aunque no haya mandado todavía el telegrama de despido a aquel que... que ante la ausencia del Estado no se mandó por correo, sino con un grito, que se vayan todos. En este momento hay unas ganas de que se vayan todos, que yo digo, es muy probable que lo mejor que nos pueda ocurrir es que esto se pudra a través de la decisión del pueblo, ¿no es cierto?, de, 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 del voto, que, el, que supere el 40% de esta de manifestación de repudio, a los dos, al autor del modelo y al que se ha ocupado concienzudamente de continuar el modelo y de profundizar todos los, defect, los efectos. Que trae ese modelo, porque no son defectos. Aquí no hay mala praxis. Este es un modelo que sabemos desde la época, de la década de 50, que lleva exactamente a esto. Lleva a una Argentina anterior a la Revolución del 43, en la que fue arrogada la, la, la década infame, ¿no? uh -huh. el, el fraude patriótico, que lo llamaban, porque no se podía tapar el fraude, así que lo, lo, lo confesaban de esa manera. Si esto ocurre, lo que vaya a pasar va a ser venturoso. Porque el, el camino que se ve es aquel. Aquel al final que yo veía cuando no me quería casar con Penélope, López. Era, me iba a casar con la metiza. Iba a pasar en dos años, en diez años, en quince años, y yo era todavía más rebelde y más turro. Iba a pasar. No, no había otra cosa. Pero ¿saben qué? Cuando me casé al año y medio nos separamos. Porque no era todo eso. Había que convivir. Nos hace falta encontrarnos con la realidad de la Argentina, con la realidad de este pueblo que sufre y que el 40% del, de, del 70%, seguramente, porque acá hay un repudio que es muy fuerte. El, el PRO, o el OJUSTEMOS, o, justemos, o como, como se vaya sí. a, a llamar en las próximas elecciones, son la siguiente: el macrismo, este, que cada vez es menos macrismo y más la consolidación de un proyecto colonial duro, como nunca tuvimos, como solamente las, las dictaduras expresaban este, no está en condiciones hoy de, de gobernar ha recibido un repudio fuerte en el 2019 y ahora también porque ha sacado menos votos no está en condiciones, pero ¿qué, qué, ha, qué ha recibido como regalo? que como en las historias de amor cuando uno, después de que corta con su pareja y conoce otra y se vincula de otra manera y resulta que es peor que la anterior, extraña la anterior. Y hay una parte del voto que dice, bueno, al final estábamos mejor con Macri. ¿Qué desastre debemos estar haciendo? ¿Qué desastre se debe estar haciendo nuestro nombre para que haya compatriotas que piensen a la final con el otro estábamos mejor o peor? Ajá, ¿así que no te gusta el otro? Bueno, ahora te lo voto al otro. Por eso me parece que lo más sabio que tiene este pueblo es ese repudio de no ir a votar, de votar feta de salame, de votar fotos de Perón, de votar eh, grafitis adentro de los, de los sobres para decir, ustedes me tienen podrido. Uh -huh. Y cuando eso pase, entonces algo ocurrirá en la Argentina. Si se va Alberto y no sabemos quién viene o qué es lo que va a pasar, es lo mejor que nos puede pasar. Dejémonos sorprender, pero porque la, de la última sorpresa, la sorpresa del 2001, con un, eh, nos llevamos dos sorpresas con la sorpresa que dio el pueblo. La primera es que la peor expresión del peronismo, un peronismo totalmente desacreditado, apabullado por los medios de comunicación, lleno de, de los varones de conurbano de los capitanes de, de la provincia de Buenos Aires, con un eh, presidente del PJ y luego de venido presidente de la transición, este, al cual atribuían cosas malignas, maléficas, hasta vínculos con el narcotráfico. La peor expresión de la única alternativa institucional que quedaba en pie luego de la crisis de representatividad del 2001, nos sacó del atolladero y en dos años puso al país en funcionamiento, por lo menos para que el nuevo proceso este, Republican comenzara con otra impronta. ¿Y quién fue la segunda sorpresa? Néstor Kirchner. Nosotros creemos que el pueblo argentino ya perdió la capacidad de dar estas sorpresas. Creemos que no hay más políticos militantes que estén hartos de la corrupción, que estén dispuestos a dar la vida, porque Néstor Kirchner era un militante, pero un tipo que venía de una familia rica, denunciada por Osvaldo por Bayer el, el abuelo de Kirchner era aquel usurero del que hablaba en la Patagonia Trágica, pero Kirchner no era ese tipo, Kirchner tenía una mirada de la política, Kirchner en el año 81 le pedía a la dictadura que se fuera hacía un ateneo que le, le daba forma de, de unidad básica y decía que el, donde hay un peronista hay esperanza, hay peronistas compañeros hay peronistas. Si hay una sorpresa, nos vamos a encontrar seguramente con la mejor de las sorpresas. El peor de los peronistas está en condiciones de resolver esto.
0: El mejor de los socialdemócratas nos va a llevar a la ruina. Así es. Eh, pensaba, Ari, lo que decías sí, y decía que la alternancia es el nuevo fraude patriótico, ¿no? Eh, me quedó eso en la cabeza eh, dando vueltas porque en el, en el fraude patriótico, obviamente torcían los votos, ya sabíamos cómo era. Pero ahora te hacen votar, o sea, legalmente y te cagan por otro lado, digamos. Te hacen el fraude en, en, en la representatividad, no en, en la materialización, digamos, del descontento. no Porque hoy te dejan te deja sin opción y las opciones son entre guate igual y guate peor. Entonces. Ese es el, el, el inconveniente que tenemos, quizás, no es que no había dirigentes en aquella época, sino que los cagaban en las urnas. Ahora, en una sociedad politizada, pero además tenía cultura política. O sea, por eso podía comprender que no lo dejaban expresarse. Hoy, de, yo me recuerdo bien el reportaje ese que hace Perón en el 72, donde dice, el pueblo argentino es un pueblo muy politizado, no tiene cultura política. ¿No? Y esto es lo que vemos hoy, ¿no? O sea, no, no hay no, dirigentes sin dirección, este, un sistema de elección de candidatos que cada dos años eh, fomenta el individualismo político, digamos, en vez de los proyectos colectivos y los proyectos programáticos, digamos, de los partidos. Eh, si bien tiene la ventaja de lo que los puede sacar rápido también, por, por el hecho de las elecciones continuas, cada dos años, digamos, tener que andar compitiendo, por ejemplo... Siempre pongo el ejemplo: si yo con Ari compito para concejal acá en Lanús, este, lo, entre los dos lo matamos. O terminan las elecciones, uno sale ganador, el otro se quiere vengar y tiene la otra elección para hacer lo mismo. Eh, Quizás como candidato intendente. Y cada dos años vas peleándote y, y son eh, internas de masacre porque. No hay discusiones sobre lo programático, o sobre el proyecto. Son todas discusiones individuales y ver cómo pero al otro para cagarlo y cagarle, no sé, tres votos y a la miércoles. No, no hay no hay voluntad de ayudar. Es más, se rompe el, el que el que gana, el que gana conduce y el que pierde acompaña, ¿no? Eso eh, está bueno, roto. Sí, Romy. Pero,
2: perdón, ahí tenés, ese es el punto. Me parece que lo, lo, lo encarnizado no es que... que... Que no se cierre nunca una, una competencia, una interna, y enseguida se abra la otra. El problema es que son siempre los mismos, ¿sí? Y que y son un montón tratando de entrar por una ventana que no se les abre nunca. Me parece que lo descarnado es esto, porque digo, interna subo siempre. Yo desde, desde, que soy, desde que tengo 16 años que visito en el barrio, y, y soy de capital, y terminábamos a las trompadas literalmente, ¿entendés? Eh, con el barrio de al lado, porque, eh, nada, te competías, tu candidato concejal era la competencia, la polarización con el barrio de al lado que te odiaba. Entonces uh -huh. terminaba todo a las líneas, en la puerta de la escuela donde votabas, y en ese momento uno decía, ¡ay, che, qué mal! qué No, 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 eso era el peronismo, eso era la, la política, eso era... Y, y, y digo, por eso no, no, no sé si estoy tan en, 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 en desacuerdo con que discutimos todo el tiempo. El tema es que podamos participar en esa disputa, ¿me entendés? Porque siempre es un acting donde siempre son los mismos, creo que lo que termina agotando es esa situación. Sí, lo que, no, que... que no habrá la participación.
0: Lo que pasa es que la participación... es una
1: sin internas reales, porque esas son internas en las cuales son ungidos, que se proponen ya como, como candidatos. Y claro, porque... solamente la opción que ellos te ofrecen. Porque... Es un desastre, una, cala... una calamidad. De 70 años, que el pueblo argentino... ...fugió a Perón y reconoció el movimiento peronista... ...para hacerse cargo de la política... ...y ahora ese pueblo de es el convidado de piedra... ...su herramienta electoral ha, ha pasado a ser su sustituto.
0: Claro, porque esto es lo que está pasando... Eh, ...lo están describiendo perfectamente y lo voy a tratar de sintetizar... ...a ver si están de acuerdo conmigo... ...es que lo permanente anteriormente era el proyecto... ...los dirigentes pueden cambiar o no... No Importa, pero lo permanente era el proyecto. Hoy lo permanente son las personas y no el proyecto, porque no hay. O sea, por eso elegí siempre lo mismo, porque en realidad al no haber proyecto, más o menos eh, empezás a mirar las personas, pero si tenés proyecto, no importa quién lo encare.
1: ¿no? ¿Para ¿cuándo nos perdimos esto? Porque explícitamente dice una de nuestras 20 verdades, por último, los hombres. Y si empezamos a discutir nombres, todo el tiempo estamos discutiendo nombres. Quiere decir que todo el tiempo estamos empezando por lo último. ¿Y qué significa hacer lo contrario del peronismo? ¿Hacer antiperonismo? Claro. Sí, lo
2: que pasa es que me parece que el punto sería no ser funcional de ningún círculo caudillo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no. Por, por, eso
2: está, por eso ponen por delante de los nombres, porque son funcionales a un círculo o a un caudillo.
0: Claro, hay que... Hay que, hay que volver un poco a las a la fuentes, ¿no? Y, y tratar de, de, que, de que haya un proyecto... Eh, algunos pueden discutir eh, eh, algunas cuestiones de, de ello nacionalizado, administrar el comercio exterior, pero es dentro de un proyecto. O sea, lo que no puedes hacer es claro. no, no hacer nada. Pero el ¿eh? problema es que lo que estamos discutiendo y, y, y lo que te están
2: vendiendo eh, como patrióticos una ley de etiquetas, ¿entendés? Ayer me decía un, un, un compañero que le tengo mucho cariño, que es el estandapero, este rubio peronista, me defendía como a morir el tema del de, de, de de, de, de etiquetado, que se le plantan a los grandes empresarios, no, campeón, plantarte a los grandes empresarios es manejar el comercio interior es mínimo que hubiera salido lo de Vicentín, no está payasada, de que te etiqueto o no te etiqueto y siempre sale perjudicado ¿Por digo? ¿Han hecho un estudio de mercado atrás de todo esto? ¿Atrás de cada hay que te venden como una gesta patriótica? Eh, ¿Hay una investigación del daño que provocan? ¿Hay un, hay algo atrás de todo esto? ¿O es pues, todo como Vicentín? Yo creí que me iban a apoyar. Yo creí que, ah, bueno, perdón, me equivoqué.
0: Este... Es que no, no entiendo el tema, Sabes qué pasa? El, el tema del etiquetado, más allá de, de poner la, el octógono, el hexágono, no sé qué, cuál es el, el la terminología que le ponen ahora este, al Estado no le causa ningún gasto y esto no se ha explicado no tiene ningún gasto al Estado ¿ves? le estás pidiendo que las empresas informen mejor lo que ya tienen informado en los paquetes pero no es solamente eso,
2: Gustavo, ojalá fuera solamente eso sí, acá estamos, por eso digo han hecho un estudio de mercado digo detrás de la imagen de Messi, en un paquete de papacitas, hay gente que labura ¿Sí? Si vos dejás a ese tipo sin trabajo eh, y sin posibilidad ni siquiera de elegir la comida que le va a sus pibes, ¿es un negocio o no es un negocio lo que hicieron? Digo, ¿un negocio funciona a los intereses del pueblo, ¿no? Digo, han hecho un relevamiento, un estilo de mercado, no va a existir más el, el por ejemplo, el, el Jack con sorpresa, el juguetito de fabricación de industria nacional. ¿Alguien pensó en el fulano ese que fabrica el juguetito? Y no, no, digo, no son tres o cuatro, ¿eh? Hay un montón de cosas que cambian estructuralmente de forma. ¿Alguien pensó cómo se va a competir con países que no etiquetan cuando se exporten? Digo, ¿han hecho un estudio, un relevamiento de costo-beneficio? Y no, no es que estoy poniendo lo, lo económico por delante de la salud. Lo que estoy diciendo, que es lo que se dijo del primer día de la pandemia, es que no se puede priorizar la salud por delante de la economía. Son Van en el mismo carril, ¿sí? sí, sí. Esas son las contradicciones... Esta es la contradicción, una de las contradicciones
1: que tiene, eh, digamos, el movimiento peronista, porque hay un montón de, de compañeros que son de cuadros, cuadros muy importantes, podemos citar a la propia expresidenta Cristina, cuando en una apertura de sesiones parlamentarias este, arroja una, una, una frase suelta, sobre la que después no quiso profundizar, por supuesto, donde dice... Eh, Pasa la, la factura. En la um, constitución de San no había el derecho a huelga. ¿Qué? No, señora. En la constitución de San no había posibilidad de que la patronal abusara de su poder en contra de los trabajadores, porque todos los derechos formaban parte de esa constitución. Entonces, ir en contra de ellos era un delito. Lo mismo nos está ocurriendo con esto. El etiquetado, ¿qué significa? Que estás, y además la prohibición de que haya figuras o atractivos para vender ese producto. Es porque vos estás, previo, estás, estás eh, observando que a través de eso te engañan y te venden cualquier cosa. Pongámonos de acuerdo. Si no es alimento, si además es nocivo para la salud, entonces no tenés que etiquetar, lo que tenés es que prohibirlo. En todo caso, hace campañas de alimentación saludable hace que la alimentación saludable sea asequible, que esté al acceso del bolsillo. Y para ¿Cuánto? esto hay que comenzar por definir un modelo de país.
0: Claro, porque bueno, ¿cuántos, pueden, una... ¿cuántos pueden llegar a consumir, digamos, el precio de lo que pagás un alimento orgánico hoy? Es carísimo.
1: Pero eso es una, es una barbaridad. mira tuve una, una vuelta a la oportunidad de... Eh, conocer uno de los laboratorios más perversos que tiene, uno de los laboratorios sociales y económicos más perversos que tiene Estados Unidos, que lo ha montado en Honduras. Honduras está prácticamente, la política de Honduras está eh, manejada desde eh, la base aeronáutica militar de palmerola estadounidense el, y la embajada estadounidense. Porque Honduras tiene una economía tan pequeña que con, con los presupuestos que tienen esos, esas dos entidades, no un presupuesto especial que Estados Unidos le asigna a, a Honduras, sino con esos dos presupuestos, compran los políticos que quieran, pagan las campañas que quieren, compran los votos que quieren, porque además el sistema es bastante endeble, bastante ¿no es cierto? Este, y además viene con la garantía de que cuando te pudren, cuando vos estás harto de, de lo que te hacen con las elecciones, relajás y hoy no hay participación popular en la, en la fiscalización de, de las elecciones hay muy muy poca y esto va en nuestro desmedro, dejamos libre al eh, al efector más vulnerable de la elección que es la propia mesa, pero te decía que en, eh, en Honduras el acceso a la comida es muy caro pero en las calles tenés sustitutos de la alimentación muy, muy baratos para nosotros, aquí en la Argentina comprar un paquete de chisitos, es un montón de guita un paquete de té de, 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 de triangulitos
0: de, sí, doritos.
1: de los doritos también en Honduras, te los venden vendedores informales en la calle todo el tiempo por monedas los hondureños comen porquerías, se llenan en el estómago y siguen viviendo, porque viven en la absoluta pobreza, una gran gran proporción de ellos. Y otra proporción en la, la superexplotación, gracias a que han logrado convertir a ese país en factoría de los este, emprendimientos estadounidenses, que pagan miserias, que no pagan indemnizaciones, que no da condiciones laborales, y que sin sí, este, además, declararse en esas, en esas factorías lo tienen, en las condiciones que nosotros conocemos, los talleres clandestinos de, de costura. En la Argentina estamos llegando a eso, no gracias simplemente a la dictadura, al alfonsinismo y su hiperinflación, al menemismo y su entrega soberana a de la Rúa, eh, bajando los salarios, aún teniendo el peso en paridad con los dólares, sino con este nuevo gobierno que ha logrado que de un país que... Eh, que eh, ponía en órbita tres satélites con tecnología propia, hoy no sea capaz de sostener una digna provisión de servicios de internet, que lo padecemos todos los días, padecemos todos los días, con precios exorbitantes que no tienen ningún sentido con la realidad, este, y que nos vamos no solamente pauperizando, sino retrasando tecnológicamente. Hoy enviar tu teléfono celular te cuesta un montón de guita, te, te, te cuesta, cinco salarios mínimos para tener un teléfono digno, a no ser que no quieras, no tengas ninguna pretensión, que quieras seguir usando SMS de, y, y llamados, sino el celular no te sirve para otra cosa que el celular barato. Esto forma parte de un plan. Alimentarnos mal también es parte de un plan. Uh -huh. Porque tenernos entretenidos, tenernos, tener a, a nuestras próximas generaciones mal alimentadas significa en peores condiciones, físicas y mentales, porque los perjuicios que, que implican sobre, los, sobre el sistema neurológico y sobre el, el corpus psicológico de una persona que vive de nubias todos los días, nos convierten en lo en que conseguirá trabajo, no protestará, por lo, porque por suerte lo tiene. Y el que no consigue, el más, el más avivado, el que busca atajos, elegir alguna alternativa de delincuencia, lo que también es un problema para la sociedad. Tenemos que parar esto. Debería hacerlo la política, pero la política está capturada por una sola clase social, por eso tienen la misma agenda, todos, desde los troscos hasta los, los liberales.
0: Muy bien.
2: Bueno, eh, a mí bien? hoy, hoy mira me habíamos cumplido, un compañero este, puso que le preguntemos a, a debido sobre Grabois, ¿no? Y yo definí que entre Grabois y, mm. y, y este.. Y, y debido hay una diferencia fundamental que es como un ministro, uno fue ministro de planificación y otro administró planes. El de, el de planificación está preso, el que administra planes está en el epicentro siempre de todo lo que pasa. La es diferencia, La diferencia entre planificar que es just, una patria justa, libre y soberana y con proyecto de país. Y la diferencia entre sostener la pobreza estructural que es, eh, que sigamos siendo parte de una colonia. Eh, me parece que ahí radica el centro de todo, ¿sí? Eh, la diferencia entre planificar y ser un planero. Eh, claro. Y, y la, casta, la casta burguesa, como dice Ariel, porque hoy son una casta burguesa que, que no le interesa otra cosa que no sea lo que están ofreciendo o los pocos lo, lo que van a ofrecer, porque la única manera de quedar entoncado y perpetuarse es ser funcional a la, a la, a la colonia, ¿sí? el, el eso, modelo anglófilo, que va, porque porque vamos camino a hacer lo que es Chile, ¿sí? Y Chile es un modelo de alternancia, ya, ya somos, de alternancia, absoluta, absolutamente anglófilo y antipatria. Eh, que La diferencia es que acá el pueblo es muy patriota, ¿sí? Eh, los antipatrias son los dirigentes. Eh. Y no, no, en este momento los pueblos no quieren los dirigentes que se merecen, porque al pueblo no se están dejando los dirigentes. Entonces, si no podemos asociar, asociar, una
0: cosa con la otra. Bueno, eh, para eso tenemos que tener tengo, un modelo para poder elegir mejor los dirigentes, porque si no tenés modelo sí. te da lo mismo cualquier cosa, te da lo mismo la reta que Massa, que Alberto, que Cristina, que. ¿Entendés? Entonces, la única vez donde eso estuvo bien definido, me parece que tiene que ver con esta, con esta semana, es el Néstor quicho ¿no? que rompió el molde digamos, de la alternancia que venimos sufriendo desde la dictadura genocida del 76 al 83 hasta la fecha.
1: Sí, de todos modos, tampoco tuvimos internas durante el Kirchnerato, pero el modelo de Kirchner era un modelo de urgencia, por lo tanto yo le, le quito esta, esta carga, esta responsabilidad, porque eh, decía Perón que el poder era la capacidad de hacer lo que se tenía que hacer, y Néstor Kirchner tuvo eso, la capacidad de... E incluso de, de conducir, un proceso dificilísimo, y donde él además daba una, una señal. Decía, ustedes organícense y yo los voy invitando. Entonces el Frente para la Victoria tenía una composición muy diferente de la, la de, que la del Frente de Soros, porque eran organizaciones que existían, que además han sido, habían sido eh, estimuladas para que existieran, para que se organizaran, y luego, una vez que eran parte de la realidad, eran invitadas. Por eso había trabajadores en las listas, por eso había mujeres, por eso había pobres, por eso había. Pero, pero e incluso en la administración, a veces se equivocaba. Recordemos que este, puso a barrios de piedra mientras el Ministerio de Desarrollo Social. Este, lo, que, lo único que hicieron fue hacer caja y convertirse en un partido, y ahora cometer todas las tropelías que siguen cometiendo ahora, incluso formando parte de, de, del Frente de Todos. ¿no? Pero esas cosas hablaban de, una, de un entendimiento de la política, no de una improvisación. Y hoy tenemos un Frente de Improvisación que se presentó como, que se ofreció en 2019 como unidad del peronismo y después se desnudó diciendo, ah, no, no era eso, era un frente diverso donde no nos podemos poner de acuerdo ni entre nosotros y además nos odiamos.
0: Bueno, bien los negocios hacemos. Sí, obviamente. Los negocios siempre a la cabeza. Hoy se cumple una fecha del natalicio de el hijo de Dios en la tierra, que es Diego Armando Maradona. Por lo tanto, vamos a escuchar una música para conmemorar ese natalicio que es la mano de Dios de Rodrigo que he elegido eh, para este momento. Así que no Me se quiero, vayan Diego. y ya volvemos.
3: And so to a satisfaction, to be a de de jugar, mundial, Tal vez a a a
0: bingo mientras esperamos a erika que no sé qué pudo que le pudo haber pasado supongo que debe estar durmiendo en el bosque pero pero bueno ahí andamos todo bien estamos en radio a tempo sábado 10 y 38 de la mañana sábado 30 de octubre de 2021 de la ciudad de buenos aires porque eso es lo que estamos en realidad provincia de buenos aires yo y algunos de la ciudad pero bueno, la tecnología nos permite la deslocalización de las personas, ¿no?
1: Mal, yo, yo sigo insistiendo en que este tipo de experiencias hay que hacer avance. en vivo, en sí, no. eh, mirarnos, compartir unos mates.
0: Es que ya la vamos, la vamos a hacer en un momento que alguna radio se digne eh, hablar de cosas eh, como las que hablamos nosotros. El tema es que estamos hablando de muchas boludeces y poco de las cosas que realmente importan. Eh, como... Eh, yo ayer recordaba eh, algo que, 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 me, que me llama la atención que desapareció del vocabulario político lo del bien común ¿no? como concepto, como, como, como ideal digamos, ¿no? aparece eh, algo personal y lo notaba, ayer me lo hacía notar mucho Carlos Caramelo Yo no sé si vieron el mensajero de usar ayer pero eh, él lo decía muy bien con el acto que, que del otro día de la conmemoración de Néstor que Néstor no se merecía, digamos, el, 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 ese, ese, ese escenario, ¿no? Y decía, cuando le pregunto por el discurso, él dice, mucha referencia individual, ¿no? Cuando yo estuve con ah. Néstor, cuando eh, con Néstor hicimos tal cosa, se hacía mucha referencia a uno mismo, ¿no? Y esto me, me llamaba mucho la
1: atención. No, peor que eso, peor que eso fue ególatra. Dijo, eh, junto con Néstor, hice, llevé adelante, negocié, dijo todo el tiempo se puso de protagonista. Yo decía, ¿quién está haciendo este, este discurso? ¿José Pablo Feynman según el cual en el libro de Flaco todos los aciertos de kinder se los debe a él y todos los errores fueron advertidos por él? Sí, bueno. Yo
2: sé, a, a mí sabes que me pasa, que me parece que lo que falta en realidad el bien común radican el pueblo. Y cuanto más adverso es todo, más se demuestra que el pueblo defiende, cuida, salva al pueblo. Lo que me parece que falta eh, en, en los dirigentes es conciencia social, ¿sí? además de que están parados en, en, en su egocentrismo absoluto. Es esto, me parece, el quid de la cuestión, esa falta de conciencia social. Falta de conciencia social, y además, tampoco les interesa, no es que se detienen un minuto a ver qué es lo que verdaderamente necesita la gente. Eh, porque no forman parte de un modelo que vaya a solucionar los problemas de la gente, claramente.
1: Claro no, eso... tiene su método, pero además viven sus propias sus propios nichos, sus propias realidades. Y decíamos recién que hay una sola clase social que ha capturado todo el espectro de la política y está conociendo todo el espectro de la política, son los candidatos de, de todo el espectro de la política. Que de vez en cuando te convidan a algunos por la condición de no ser parte de eso como una figurita, pero tampoco para que protagonice, ¿no? este, para que rompa las pelotas a los Pero nosotros vemos como este, el, el trotskismo ha elegido el método de eh, yo reparto la guita que entra, la administran ellos, porque además no, no rinden cuentas de eso. Seguramente está mejor administrada que la guita del, del partido justicialista, entonces estoy convencido, pero tienen eso. Después para ofrecer dicen, este, votarnos a nosotros, que nosotros vamos a estar en contra de ellos, y en realidad no ocurre porque... Digamos, manejan la misma agenda, así que es totalmente al pedo. De hecho, ¿qué significa eh, coincidir en la agenda? Que el resto de la agenda desaparece. Cuando son solamente títulos, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, no, no estás hablando de nadie, Eso no, son cosas genéricas. No podés decir, no podés este, hablar de un, de un logro, ¿no? Como, este, por el contrario, la izquierda tiene, como, este, tiene sus mártires, gracias al abandono de, de sus dirigentes, eh, el este muchacho Ferreira, por ejemplo, que fue mandado a enfrentar la patota sindical ferroviaria del de, de, excomunista este, ex de Pedraza, eh, mientras ellos estaban cómodos en sus despachos con aire acondicionado, porque ni es, en eso se hace la diferencia. Y por otra parte, los candidatos de, 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 de los partidos con cierta regambre popular, histórica, como el radicalismo, como el partido justicialista, que ya en el, en el verso te dicen de dónde vienen. Uno a, eh, a Tolosa Paz no le puede creer una palabra, porque ella simula un interés sobre cosas que ignora por absoluto, y se le nota en, en el momento del verso. Y después cuando confrontan en una discusión de estos este, debates fabricados por el marketing, lo hace dentro de los términos del marketing y nunca dentro de los términos de la política. Conviene que yo me confronte con este, conviene que yo me haga amigo de esto y pasa vergüenza. Y de todo eso es testigo el pueblo. Por eso está podrido.
0: Bueno, te dice, esposa pues un publicista, ¿no? No le podemos
1: pedir. Tolosa
2: cuenta, cuenta historias que nunca le pasaron, ¿viste? Eh, ella se manifiesta un arraigo profundo al Partido Justicialista. ¿Quién te conoce, Tolosa, adentro del Partido Justicialista? Ella se presenta a ti sí misma. ...como una histórica del Partido Oficialista, básicamente... ¿No? ...porque es una cosa terrible, ¿me entendés? Y vos decís, pero no, Linda, no te conocemos de ningún lado... Eh...
4: ...o sea, pero vemos que
2: sos la mujer del que le prestó el departamento a Alberto... ...para vivir en Puerto Madero, eso sabemos de Tolosa... ...sí, que en la última campaña se paró a, a decir y fue grabada diciendo... ...ay, no sabés, este, acá los, eh, los pobres entienden todo, ¿eh? Una cosa terrible...
0: Sí, igual. Igual. Eh, ¿Qué sé yo? Mirá. Eh, yo lo único que recuerdo, digamos, de todos los así que me viene a, a la cabeza, es cuando pierde con saint digamos, su primera experiencia política, es la pérdida de interna con saint que es una mina que está en ácido las 24 horas. Eh, y. Sí, boludo, Y con esa perdió, perdió la interna. O sea, dejate de joder pero, pero o sea, era nadie también ¿eh? y no era nadie, o sea, tú, salvo de la de, de la decana de la facultad en la plata, todo bien, o sea, no, era políticamente, ¿qué era? no existe este, no
1: exististe. Este y todos no no como que llegaba, como, Pero
0: llegaba como como, como... Que
1: le dio la guita para hacer para presentar una lista, y sí. aunque después como todos los, los dirigentes judicialistas le deben un vuelto este, a, a su marido no le negaron esa, esa elección. En esa claro. elección donde no hubo elección de candidatos porque las listas las armaron dos...
0: dos sí, ese dos es el, problema que, es el problema que que tenemos. Y que Pero, lo único que
1: hicieron fue confrontar eso, figuritas. ¿Cuándo vamos a tener una interna? ¿Cuándo vamos a discutir un programa?
0: Lo que, ¿sabes el que,
1: presidente ¿tú? se presentó bueno, en el 2019 diciendo que él no creía en programas. ¿Pero qué clase de peronista es ese?
0: Bueno, ahora aparece esta, esta falsa dicotomía que es entre el kinerismo y el peronismo tradicional, el peronismo tradicional es igual a menemismo, o sea, no jodamos muchachos, no hablemos de, de no es que van a agarrar y van a eh, fabricar barcos, van a ir por la cuarta flota mercante, eh, se van a, no sé, le va a decir que el no al FMI no le firmo, no entro, me voy del FMI, no, 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 el peronismo tradicional es menemismo, Así que déjese de echar las pelotas con estos conceptos no, que bueno, uno vierte, no, 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 vierte. No, 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 cuando vos mirás, no, 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 mirás lo que van diciendo, el peronismo no, tradicional no, no, que está diciendo ahora, el concepto que peronismo tradicional que usan los eh, periodistas, los comunicadores de los medios hegemónicos que nosotros tenemos, cuando dicen peronismo tradicional no es el peronismo que nosotros entendemos, eh, ojo. Ah, sí, bueno, no, también, pero no lo que, que, están, que están, están diciendo, diciendo lo que, no, no. El, el peronismo tradicional que están exponiendo de los medios es, no es otra cosa que menemismo no el peronismo
2: vamos a tratar, tradicional el peronismo tradicional son los ravioles con la, con la mamá el domingo y la cancha a las 3 de la tarde y juntarnos a quejarnos de lo que pasa y quitarnos en el fútbol y después volver a casa y tomar unos mates con, con la pareja con los hijos y eso es el peronismo tradicional. Este, son los principios
1: y valores del pueblo. El, el, el peronismo tiene esa tradición, de que si no si no lo escuchan los dirigentes, discuten en la calle, discuten en la, en la fábrica, discuten en el taller, discuten en la oficina. Pero el peronismo se hace de escuchar. Hoy nos han cerrado el palo con el No quieren escuchar. después Se, comentan, se comen que... El peronismo sigue siendo mayoritario en el pueblo argentino. O sea que, seguramente, por lo menos la mitad de los que no fueron a votar o votaron en blanco son peronistas. Se lo están perdiendo ellos. Sí, porque sí. no quieren sí. eso. Porque los quieren han... el proyecto de la alianza. Y eso es lo que están haciendo. Es de la rúa gobernando de nuevo. Podemos,
2: podemos estar de acuerdo en que desde Menem hasta acá han sido todos parte de, de derrotar al peronismo tradicional. Digo, cuando Menem te cerraba una fábrica, no simplemente te cerraba una fábrica, te estaba cerrando la posibilidad de un polo obrero alrededor de la fábrica y donde el laburante tuviera que caminar cinco cuadras para llegar al trabajo y no tomar dos horas de colectivo. Ese laburante tenía tiempo de discutir política, de leer política, de interiorizarse. Y han ido trabajando en, en el deterioro de, para que no tengamos ni siquiera la posibilidad de discutir lo que necesitamos y nuestros principios y valores, que es lo que queremos. Y al deterioro han trabajado todos, pero lamento decirles que no se puede ir contra cultura. Tarde o temprano todo eso va a agarrar el lugar que, que corresponde y que merece, porque eso no lo pueden matar, nadie mata a los ravioles de, la, de la abuela el domingo, nadie.
0: Así es. Mira. Hay
1: tradiciones en la política que no se pierden y que son añosas digamos, están milenarias. El César entendía que se trataba de pan y circo y entonces repartía pan y circo mientras construía un imperio. Y no es que todos los pueblos que había dominado eran imperialistas y aceptaban ese tipo de cosas, pero pan y circo repartía. Y era lo que hacía Menem, nos tuvo bastante distraídos y repartió circo y pan para que nos jodiéramos y poder consumar De todo, todo eso...
0: Hasta que quedó el circo más. nomás, hasta que quedó el circo, ¿eh?
1: Sí, a veces, pero ni siquiera circo, ¿eh? Sí,
2: para, para lo más terrible es que al lado de lo que hay hoy,
1: Menem era un patriota. De eso te quería hablar, ¿eh? porque por sí, lo seis, menos otorgaba. Seis años, o sea,
2: seis años pagando lo mismo, la comida, una clase media que tuvo acceso a la tienda. Digo, eso es un montón contra nada que es lo que nos ofrecen hoy, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo a Menem no es que está consumada tarea. Entonces uh -huh. ahora viene el momento de empeorarlo. Ahora nos toca a nosotros empezar la resistencia, por lo menos. Y para eso necesitamos empezar a construir también. Porque si hay algo en lo que todos coincidimos es que no hay alternativas. Entonces eh, vamos a aceptarnos en nuestras propias convicciones y empezar este tipo de diálogo que nosotros tenemos. Mueve el agua y el agua tiene que ser movida para que no se estanque, para que no se empurre.
0: Exacto. Yo lo que voy a decir es que no discuto el peronismo de Menem, sí eh, detesto a Menem. O sea no, todo bien, cosa, pero sí. detesto todo lo que todo lo que representa el menemismo y esas cosas. Sí. Pedro, sí. mirá quién vino, mirá quién vino. ¿Cómo anda Erika? Buenos, buenas noches. Hola,
5: hola, buenos días, sabía que me la iban a cobrar, <risa> no para no, nada.
1: es nada. la única que está haciendo cosas productivas,
5: eh.
1: peronista argentina y madre. No nos
2: olvidemos que los feos, sucios y malos fueron los que sacaron al país adelante,
5: ¿eh? también. Uh -huh. Sí,
1: ah, Eric,
0: ¿todo, <risa> ¿todo bien?
5: Todo bien. Vengo, vengo en el momento de la polémica del programa. Parecen tres.
0: Bueno, dale. Bueno, muy bien.
5: No. Eh, dos cosas, me parece. Eh, desde luego que existen tradiciones culturales que son propias de nuestro pueblo y que cuando. El, el país se, se encuentra, digamos, en una situación favorable, se afianza mucho más, digamos, aunque a la posmodernidad le joda, nuestro pueblo le gusta hacer familia, le gusta juntarse los domingos, le gusta ir a la cancha, y le gusta hacer todas esas cosas machirulas que parece que institucionalmente las tenemos que sacar, como comerse un capitán del espacio. Digamos, nuestro pueblo se expresa de esa manera y es hermoso por eso. Y cuando hay un mango más podemos hacer el asado, hoy lo heavy es que hoy nuestro pueblo no puede expresarse como tal porque no tiene con qué, digamos, ¿no? O sea, hoy, no, hoy hacer un asado te vale una fortuna, por lo cual por ahí nos juntamos a tomar unos mates, igual no nos dejamos de juntar, no digamos, igualmente esa, esa tradición de, de construir comunidad eh, está, esa solidaridad está ahí en, en el corazón de nuestro pueblo y esa creo que es la única esperanza, la potencia que puede hacer que que realmente esto salga adelante. Pero si pensamos en esta mentira del peronismo tradicional y el peronismo eh, light, digamos, o el peronismo progresista, digo me parece que hay elementos en los que, culturales en los que se unen sin ningún tipo de discusión, digamos, todos van a estar a favor del cambio climático, de discutir el cambio climático, de juntar carbono, que la verdad yo seré muy ignorante, pero no termino de entender cómo es la acumulación de carbono. Este, van a estar a favor de una agenda que sea individualista, que sea sesgada, que sea seguir construyendo burocracias para no resolver absolutamente nada, digamos. No hay una diferencia nodal. Y tampoco ninguna de las dos expresiones ha demostrado tener un plan de desarrollo productivo nacional que permita que el pueblo argentino salga adelante. Digamos, me parece que tenemos un muchacho que se hace el canchero y dice, y es muy difícil joder al FMI, pero le vamos a dar pelea, pero bueno, tenemos que unirnos con, que nos unirnos con todos los que los que perdieron sí. en la región. este Y por otro lado tenemos que decir, no, tenemos el peronismo supuestamente tradicional que te dice, es un desastre lo que hizo Love no nos hacemos cargo de lo que hizo Macri, pero tenemos que pagarle igual. Digamos, no, no, creo, creo que son denominaciones que hace el periodismo solamente para diferenciar eh, tractos políticos, pero no,
0: bueno, no bueno. implica la
5: diferencia de modelo.
0: Tenemos un quinto, no, un, quinto además, un quinto, esto, un quinto conductor que es Dante, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, en relación con esto que decís, y fundamentalmente el tema de la deuda que, que todo el mundo pone adelante, como si un, eh, una familia endeudada estuviese habilitada a dejar de darle de comer a sus hijos. Este, lo, lo más importante en una familia es que la familia siga eh, funcionando, con deuda o sin deuda. Después las, las ustedes esperan cómo es que sobrellevan eso, pero no posponer la familia para este, hacer el, el pago. Verdaderamente nos, nos estamos equivocando, o la clase política se está equivocando, porque nosotros sabemos cuáles son nuestras prioridades. La clase política pone, pone la deuda y además manipula el tema de la deuda. Fíjense que eh, todo el mundo, todos hasta el, hasta el PROE, eh, eh, están hablando solamente de la deuda no resuelta con el Fondo Monetario Internacional. Pero el paquete grande, o sea, los, los tres, las tres cuartas partes de la deuda del macrismo, o sea, del saqueo que consumó el macrismo, ha sido arreglada mediante mecanismo de impunidad por Alberto Fernández, negociando primero con los fondos buitres. Y esta contradicción de esta contradicción no hablan, porque Cristina había conseguido durante su gestión que el mundo, que las organizaciones del mundo, que las Naciones Unidas eh, se expresaran en contra de los fondos buitres, hicieron una manifestación mundial en contra de los fondos buitres, la Cristina encabezó una embestida en contra de los fondos buitres y lo primero que hace es un gobierno que dice que viene a recuperar aquello porque además, como ha sido parte de él, el equipo de, de Neto Kirner tiene esa experiencia para eso y lo primero que hace es desdecir todo aquello que había, que, que había sido el discurso del kirchnerismo que además aparece después de negociar, después de decir los muertos no pagan, después de decir vamos a ofrecer distintas condiciones, después de decir mira de eso es muy poquito lo que queda pero nosotros queremos queremos resolver con ustedes después de eso ha llegado esta, esta instancia. Pero ahora viene este a decir no, 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 hay que pagar. Y ahora viene, vienen los tilingües a decir no, no, la deuda es legítima. No me importa si la deuda es legítima o es ilegítima. Lo que, lo que sí me importa es que si es ilegítima, yo no la pago. Que la paguen los que la cometieron. Porque cuando se comete un asesinato, no va toda la sociedad presa. Va preso el que lo cometió. Cuando se comete un robo que le cuesta la vida a, a todo un pueblo, como está pasando, porque... ¿Acaso nos estamos olvidando que el, el, el motivo más grave de muerte, de muerte, realmente de muerte y de sufrimiento, es la pobreza? La pobreza más, pa, mata más que cualquier virus. Sí, sí. Y no la tenemos en cuenta y decimos, ¡ay, pobres! ¡Ay, pobres! No, hay gente que se está muriendo delante de nuestros ojos, porque eso es la pobreza.
0: Exactamente. Y te quiero comentar algo ahí, ponerte una, un asterisco, Ari, que no solo... Eh, Argentina fue un leading case en el caso de, de reestructuración de la deuda, que hasta modificó la legislación que hoy permite que en determinado piso eh, todos los que quedan afuera de la negociación eh, estén incluidos, ¿no? El caso del piso del 66% y bueno y eso, que eso fue muy importante. Sin embargo, no se pudo capitalizar eso porque el primero que va a pedir eh, que los mercados se abran es Pero eh, no importa. ¿Saben qué? Vamos a escuchar. Eh, la gambeta de Bersuit, el baile de la gambeta de Bersuit, en homenaje a Diego Maradona. Y después, creo, vamos a tratar de que aparezca nuestro invitado de hoy, que es el ex ministro de Planificación Federal, eh, Julio Miguel De Vido, el arquitecto Julio Miguel De Vido. Así que, nada, ahora vamos a escuchar un poquito de music y ya volvemos.
1: te vas en promesas. La maldita publicidad Lía.
6: Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear Para llenar. esta suerte si sabemos las especial para ausentar la muerte y que sí porque son las bolas de matarlas con el pecho y no tira fuera, para jugar de lo en cualquier cancha, aunque poco el corazón y de la Para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos la bestia, para ausentar la muerte. Y porque soy de la escuela en bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no es copa, que haya copa para la gente que salta sobre el dolor y nace. Siempre, si de morir, no quiero como la oveja, que cuando veo la lana, la mora de bella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabe poca fecha, para enfrentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabe poca fecha, para enfrentar la muerte.
0: Hola ¿Qué tal? Buen día
7: ¿Me bien?
0: Estamos escuchándote bien y estamos al aire, Julito ¿Qué haces? Julio Debido en Radio A Tempo ¿Cómo va, Julio? Muy bien. Te vamos a dejar de acomodarte primero Ahí el... Exactamente, acomoda el teléfono tranquilo Bienvenido,
4: ¿eh? gracias
0: te comento, Julio, está Romina Casal, Erika Blum, Ariel Magirena y quien te habla, Gustavo Paula, para... Hacer... Ahí está, a ver. ¿Qué haces, Julio? Todo bien. Qué, qué hermoso día, ¿no?
7: Un saludo a todos,
0: Che. Bueno, gracias. Ahí estamos. Julio, eh, fue una semana eh, de conmemoraciones, digamos, a los 11 años de la desaparición física de... De, de Néstor Carlos Kitscher y quería escucharte a vos como amigo, como exfuncionario de su, de su gobierno. Que nos cuentes quién era Carlos Néstor Carlos Kitscher. Mirá, eh,
7: digamos, el comentario va a estar basado fundamentalmente en, la, en el rol que cumplió Néstor que diría
4: desde el 91 hasta el 2010. Uh -huh. Desde el 91 y, y te podría decir desde el 87, cuando fue
7: electo intendente de Río Gallegos. Eh, eh, nos enseñó que aún desde posiciones muy débiles, en función de la tan mentada hoy este, relación de fuerzas, uh -huh. eh, se podía construir poder político eh, parándose donde hay que pararse y negociando muchas veces. Lo que pasa es que Néstor entendía el rol que le tocaba jugar en cada una de las negociaciones que encaraba. O sea, claramente, él este, nunca se ponía en el lugar del otro nego nego negociador, del otro lado de la mesa. Eh, y esto no es ser intransigente. Si en el otro lado de la mesa tenían que ver, eh, en una negociación, cada una de las partes, digamos, tenta todo el poder para tratar de sacar el mejor acuerdo. Eh, esto es muy diferente a lo que se hace ahora en donde se parte de una capita de disminucio eh, eh, digamos pensando que el otro es más poderoso que uno claro. Néstor cuando tenía por delante un negociador intransigente él se ponía intransigente también <risa> en un tipo que este, no lo doblegabas eh, ostentando fuerza al contrario lo agrandabas eh, esta es la gran diferencia de lo que yo veo ahora. En el acto, honestamente, me pareció un oxymorón. Me pareció, eh, eh, con un solo orador, que si bien es el presidente del Partido Justicialista, eh, eh, se reconoce socialdemócrata y nada más alejado del peronismo que la socialdemocracia. No sé, yo lo, la, la, la verdad, te voy a ser honesto, lo vi a Máximo no como una prenda de unidad, sino como rehén de una determinada situación ¿no? armada entre el movimiento de vista y lo que se llama Alberti claro. si nosotros vemos eh, es, eh, solamente las comitivas que acompaña al presidente a, a, a Roma uh -huh. eh, se, se puede ver claramente eh, cuál es el futuro en, en, después del 14 de noviembre o sea, evidentemente el gobierno hoy Está eh, inmerso en tres grandes contradicciones. A ver. Néstor y Cristina, eh, perdón, y Alberto y Cristina, eh, claramente, después de la carta de Cristina, no que dudas duda es carta no, no, no eliminó a Pereza, simplemente congeló una situación, eh, pero no hubo convicción de la contraparte en relación a los planteado con tiene y eso es, es más, No hace falta más que mirar. Eh. <risa> las comitiva. Uh -huh. decir, Cafiero, Nicolini Todesca, digamos, toda gente fuertemente vinculada al presidente, sacando Julián Domínguez, que estimo que debe haber estado ahí por el tema de que en Roma está la FAO, la, la, el, el, el organismo de Naciones Unidas relacionadas con la alimentación, este, y además, o oh, desde última es un personaje, personaje neutro, y, en esa claro. y, y luego está... Obviamente hay un, hay, un, hay dos polos opuestos con intereses opuestos entre Masa y Mansur y evidentemente, eh, eh, digamos,
0: eh, y Guzmán, la ¿sabes? contradicción entre lo que representa Roberto Feletti y lo que representa Culfa, fundamentalmente
7: Kulfa y Guzmán. O sea, son tres contradicciones muy fuertes que nos ponen en un esquema de debilidad y muestran la ausencia de un conductor como Néstor que sintetizaba. En el gobierno político también había buscar, pero él las sintetizaba y las neutralizaba sobre la base que cada día su poder político era mayor. Entonces, ¿quién se iba a animar a plantear una disidencia cuando el que conducía tenía semejante apoyo y semejante base de poder? Exacto. Entonces, Chicos. Este siga de conducción política. Uh -huh. que la vida del dirigente, eh, primeramente
4: que la vida del dirigente es lucha que debe enfrentar distintas situaciones cotidianas donde
7: tendrá que conocer, distinguir, resolver y ejecutar. Eh, que, que se asemeja al viaje en un cable carril, donde solamente vos tenés seguridad plena en el momento que paran las estaciones intermedias antes de llegar a tu destino. Luego estás en el aire. Eh, y para eso se necesita un espíritu de lucha y, y, y actitud muy importante. Y también decía que se puede vivir sin luchar. Pero obviamente no se puede ser conducta político, Y a mí me da la sensación que lo que tiene este gobierno es, es eso, falta de espíritu de lucha. Mirá, estamos en elecciones, en una situación muy compleja después de las pasos, y hay veces, este, te digo la verdad, lo escuchaba recién, antes de hablar con ustedes, a Eduardo Arozzi con, eh, con Aliberti, eh, y decía. Eh, vos escuchás, yo coincido con él, también no lo podía explicar también como él, vos escuchás eh, eh, las propagandas, los eslogans, los signos, y a veces sí te cuesta distinguir cuál es la del frente de todos y cuál es la del justo. Eh, si, no, si vos no te no pasan al final eh, candidatos, ¿no? no se van a hacer. quiero hacer lo que se me canta. Quiero volver a, ir a la cancha. ¿Cómo es? Que <risa> eh,
4: escuchame. Eh, bueno, a mí me parece que este hombre rubí, el
7: catalán, pero sí. es la señora, y me parece que está viviendo en el, el, el reino de España y en la República de Cataluña, en una, en una nube de pedos, como se dice vulgarmente, y nada más alejado de esto ni ¿No es que hablar, en esta semana que pasó, este... Las declaraciones del creo que es el futuro embajador
0: eh, americano. Sí, Mark Stanley. Porque no tiene plan. Stanley, creo que se llama. Stanley. Bueno, la verdad que lo harían poner Colorado a Ambran,
7: sí, no, me, me, Y hoy vi la cordialidad y la, y la actitud este, de, de prosternación de, de nuestro canciller y el presidente saludando a baile después de lo que acaba de decir ese hijo de puta. A ver. Eh, acordémonos de la cumbre de Mar del Plata, él era jefe de Gartista en ese momento, tanto que evoca el espíritu de Néstor, parece como Néstor evocando a, como el Sarmiento evocando al espíritu de Facundo en el prólogo de, en el prólogo de Civilización y Pero okay. bueno, no, no quiero tomar todo
0: el tiempo hablando yo. Bien, Julito, eh, chicos, alguna... va chicos, gente adulta ya, adultos, ¿Al alguna, de... alguna pregunta <risa> Los dejo, no sé, Eri, Ariel, Romy, Ari. Sí, yo quisiera
1: eh, que nos hiciera un análisis sobre cómo es que estamos llegando a estas elecciones y qué, qué sería eh, lo mejor que podría pasar. Eh, hace un rato yo reflexionaba que el pueblo argentino está esperando una sorpresa y está dispuesto a dar una sorpresa. El 40% de los argentinos decidió en las elecciones de septiembre no ir a votar o votar en blanco. Y esto habla de una mayoría calificada y que no está siendo representada, no está siendo interpelada y no está siendo conducida. ¿Y
7: quién le interpela? A ver, ¿cuál puede ser la interpelación que yo veo? Los candidatos para entusiasmarme a mí o a tantos compañeros, a ir a votar. Sin sí, miedo a Macri. Yo estuve acá los dos años y pico, ya ¿sí? más miedo tiene. ¿sí? A lo mejor es lo que corresponde para ver si alguna vez alguien levanta este, la bandera y se pone a dar la pelea. Acá parece ser que la única que pelea es una persona que tiene 94 años, que se llama Eve Bonafino. Y muchas veces estoy de acuerdo y otras veces no con Ebe, ¿eh? Este, no soy de los que se arrastran eh, delante de ella, pero tengo un respeto inmenso a, a lo que ella significa. 94 años y es la única que está poniendo huevo, hermano. Esto es lo que. A ver, vos puedes coincidir en algunas cosas y otras no, pero se para de madre, dice muchachos, esta deuda es ilegítima, no se puede pagar sobre el hambre de la gente. Y bueno, y no, y entonces escuchamos un montón de los nuestros preguntándole a otro montón de los nuestros. ¿Qué pasaría si no pagáramos la deuda? Y qué sé yo, qué pasaría. Pero hay cosas que no, viste. Y si, qué pasaría si viene un ladrón y yo entrego a mi mujer para que la violen para que no me peguen? Y a lo mejor no nos roban. Pero y, la dignidad, el honor, el orgullo peronista, ¿dónde están? Este, yo la verdad es que no veo interpelación. Interpelación la hacemos nosotros, Gustavo, bueno, ustedes no lo ponen tanto, pero escucho el programa muchas veces. Eh, no veo interpelación, no veo que haya una motivación, de decir, que ahora podemos ir a la cancha o hacer lo que se nos canta, o no sé, cómo que vamos a reducir el impuesto a la a las la ganancias, qué sé yo, esas son bolsillas. Está en la 20 Verdades, la Constitución del
4: 49, <risa> de la Constitución <risa> yo, chico, bueno.
7: Hay tantas cosas ahí, hay que nacionalizar el comercio exterior, dice la Constitución del 49, nuestro máximo, eh, digamos, instrumento ideológico de, o, o base de convicción. Este, bueno, lo que les acabo de decir antes del tema de la necesidad de vivir luchando para poder conquistar y para poder avanzar y para poder realmente disputarle el terreno político al, al adversario, que yo no lo caracterizo así, hasta juntos es el enemigo, pero bueno, la pelea hay de otra forma.
0: Eri o Romy, Mire,
7: miremos lo que hacían estas,
5: nada más. ¿sí? Hola, ¿qué tal?
7: Buenos días. Compañera, buen día. Adelante.
5: Un gusto contar con usted en nuestro programa. Gracias. Eh, realmente cuando yo pienso en Néstor en Perón, eh, pienso que, que Néstor entendió muy bien de Perón que gobernar es crear trabajo y que para crear trabajo era importante desplegar todo un sistema, digamos, de obra pública que permitiera... En todos los lugares del país se pudiese desarrollar la producción y la vida digna. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en esto tomó esa, ese elemento de, de, de Perón y usted fue un actor fundamental en ese, en ese plan. Así que yo quería consultarle, preguntarle o pedirle que, que nos explicara cómo, cómo pisaron todo ese desarrollo pública y, ¿Y cómo. Que
7: se está dando este, primeramente, nosotros no somos, que decía, somos peronistas. De Néstor, fundamentalmente. De acuerdo, eh, cuando nosotros arrancamos, empezamos a hacer el plan agua más trabajo, que era con, eh, contratar gente que estaba en planes, eh, pasar, armar cooperativas y llevar adelante eh, eh, obras de trascendencia para la gente. Que ahí le decía eh, que había contagios contratar gente que sea para hacer un agujero de día y taparlo de noche. Bueno, nosotros no coincidimos con eso. Nosotros creemos que hay que crear trabajo para generar un proceso virtuoso en cuanto a que la plena ocupación genera por sí sola un proceso de suba del salario porque obviamente al, al, al no haber mano de obra disponible el nivel de la mano de obra sube. O sea, siempre en la ocupación, muchachos, no hay peronismo. Yo la es a través del sistema de la columna vertebral de nuestro movimiento, es eh, con gente trabajando, sindicalizada, con convenciones colectivas de trabajo, con derechos sociales, con derechos a una retribución justa, que dan derechos constitucionales. No eh, andar haciendo puneta por dos punetas para ahí o pintando cordones de blanco, poniendo en la pared de la esquina. Eh, nuestro proceso y nuestra revolución era construir satélites, represas, eh, vectores para poner los satélites en, en obra, terminar las duchas, la ciudad, eh, hacer el CARE que, que nos va a permitir entrar al mundo de la tecnología nuclear con un año enriquecido. No era hacer un pozo a la mañana y taparlo a la noche. Eso es que bueno, eh, Este digamos, es un esquema eh, moderno con ciertas actualizaciones eh, o, o pinceladas neoliberales que, digamos, nuestro ministro de Economía o el ministro de Economía del Gobierno, para ser más preciso, eh, viene de, de, de allí. O sea, no, entonces, como bien decía el compañero Ariel, no hay quien interpela al modelo. Y, y la cosa no es solamente crear trabajo, sino generar con la creación de trabajo, plena ocupación, desarrollo industrial, y a partir del desarrollo industrial, eh, la puesta en marcha del desarrollo tecnológico que la Argentina ha demostrado. Sí, digamos... De, de mil maneras, que tiene masa crítica, eh, cuando digo masa crítica digo cerebro, necesario para pues, producir desarrollos tecnológicos en pocos años. Partimos del caos del 2001 a estar en el 2011, eh, perdón, desde el 2013 poniendo en órbita nuestro primer satélite, en el 2015 otro. Teníamos un tercero en,
0: en, en, en construcción que, fue, por supuesto, el Macri Lo descondinó, no, exactamente. 20. Romy.
2: Sí, eh, a, a mí me gustaría un poco preguntarle cómo salimos de esta disyuntiva. Cuando dicen que no tenemos modelo de país, en realidad sí hay un modelo que es globalista y que es mundial. ¿Cómo entramos? Eh, hace un ratito hablábamos acá con los compañeros de, de esto, de. Erika preguntaba, ¿qué eran los bonos de carbono? ¿Cuál es el beneficio por ejemplo de los bonos de carbono? ¿Cómo salimos de esta lógica de que todo sea una felicitación sin premio? y ¿Cómo salimos beneficiados? de la lógica de este modelo globalista. ¿Cómo nos metemos desde un lugar patriótico? Porque el tema del 2001 no es otra conjuntura diferente. Ahí veníamos del post-consenso de Washington, digo, es otra lógica de neoliberalismo. Hoy el mundo va para otro lado. ¿Cómo nos metemos en esta revolución productiva que de algún modo plantean sin ser parásitos? Sin que, sin que sean parásitos, mi mira
7: eh, los bonos de carbono, eh, digamos... Es como decir, después de luchar por el pleno empleo, este, crear un fondo de desempleo para los claro, que claro. los patrones este, vivan sin trabajar o, o, o cobren una, una cuota importante, pero no, eso no te garantiza el desarrollo. Eh, arrancamos, me arrancó eh, Gustavo preguntándome por qué. Inmitémoslo un poco, no lo lloremos, invitémoslo. Es decir, lo que hizo con la corte el desafío de la cumbre de Mar del Plata, el desafío de, de crear, de, de, de recuperar el correo, de recuperar el espacio radioeléctrico, de recuperar el, el, el aeroespacio a través la técnica aeroespacial a través de, lo, de la construcción de satélites, de, de, el desafío de terminar obras que estaban 30 años paradas y estaban paradas porque realmente eran la base del desarrollo industrial de la Argentina y además el flaco nunca transigía, nunca te decía che, mirá que el otro es muy fuerte, que, Nunca lo hacía, nunca lo hacía. Y si alguna vez lo hacía, era para que vos fueras por más, era para tocarte la más y tú fueras por más. Este, recuerdo en una oportunidad este, en, en Olivos, discutiendo con el presidente Lula y con el, el ministro Edison Lobado de Energía, que era mi colega allí en Brasil, y estaba Evo Morales también, y nosotros le pagábamos el gas... 10 centavos más a Bolivia y con esos dólares pretendíamos de que le quitara más que Brasil, obviamente y le pedíamos que le quitara 2 millones de metros cúbicos a Brasil este, y nos lo diera a nosotros porque le pagábamos más, el otro tenía un contrato y justo Néstor apareció ahí, vio la discusión y estaba, yo estaba por subirme a la mesa y agarrarme a piña con el, el brasileño bueno, lo llamó a Lula y estuvieron tratando un poquito afuera me llamó después y me dice, mira, esto es demasiado grandes para pelear. Pero mira que yo hablé con, con, con Lula, sentaste con el ministro después de la reunión y lo preguntaba por cada tupado, me senté. No, 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 vos sentás, yo te digo que te senté. Me senté con el tipo y finalmente quisimos. Estos se quedaron con los dos millones de metros que tenía legalmente adjudicados y pero en los días de pico me pasaban energía eléctrica necesaria como para superar la situación de abastecimiento. Y, y cuando ellos tenían pico, no te olvides, ya, cuando vienen esta grande ola de calor, uh -huh. primero las pegan, pegan en San, te digo por experiencia, pe, primero pegan en San Pablo, que es el, 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 polo, el, Industrial. el polo de Brasil, uh -huh. energética y consumo, y después pegan en Buenos Aires, con lo cual encontramos una forma, y finalmente terminamos muy amigos de este hombre,
4: que la de
7: derecha en Brasil, del el de PMBD, pero... Los dos nos ordenamos en función de dos grandes conductores, los que, los que arreglaron, los que encontró la salida fueron Néstor y Lula. Tal vez yo estaba equivocado en reclamar lo que no era nuestro porque estaba contratado con Brasil. Pero fue la única, la única vez, en 24 años, 20, porque él falleció de, de, antes del 2015, en 20 años que trabajé políticamente con él. La única vez que me dijo, che, estos son grandes, ¿no? Pero me lo dijo para que me deje de joder, para que no me agarre piña con el tipo al pedo. Decir, eh, y finalmente hicimos un acuerdo ¿no? era lo mismo y no sacamos él, no o se afectó a soberanía, pues daba lo mismo comprarle gas a los bolivianos que cambiar la energía con los brasileños. ¿no? La diferencia claro. era mínima y Bolivia, no lo poníamos en un aprieto, se hubiera comido, después de nacionalizar eh, eh, Petrobras en Bolivia, se hubiera comido un copito. ¿no? Claro. O sea, fue la fe. Después siempre al frente, yo recuerdo la discusión con Jacques Zirac previo a nacionalizar agua argentina. Le hizo, yo había hecho un diagnóstico, lo miró por arriba y dio una explicación que muy superior al diagnóstico que había hecho yo. No, de a tal punto, si estamos hablando de Jacques Zirac, no de Macron, ni de, de Hollande, ni Boris Johnson, estamos hablando de Jacques Zirac, tipo que, por líder en de inhibitibles, pues, como Colo, Merck.
4: Este, ahora. Eh,
7: y, y le dijo: Mire, presidente, Chirac, aquí, si supone una en el zapato de las relaciones entre Argentina y Francia, lo resolveré. Bueno, obviamente después pues, tuvimos que atender a todos los empresarios ¿no? pero llegamos aquí el domingo y el lunes me la, voy a la mañana y dice: Procedé con agua de Argentina, rescindiré pues, ese contrato. Yo ya hablé con Chirac. El Chirac no le dijo nada, no, pero le dio a entender. Y lo resuelve. Y después no tuvimos que ponerlo no para poder de hacerlo, pero se hizo. Nunca transigió En la cumbre de Val de Plata, vos pensás que la contracumbre la armó Chávez eh, y cuatro tipos más. No, la armó él con Chávez. Y después instrumentó a través de otros compañeros que estaban en el palco al lado de Chávez, en el estadio de, donde se hizo el, el, el acto de la contracumbre. O sea, era un tipo genial. Y en la cumbre, bueno, tuve el mejor ejemplo, lo derrotaron a Bush, en, en campo, este, en, la, en la cumbre. Yo, yo veía la desesperación de esos diplomáticos ante el avance del poder político argentino, de los, de los tipos que estaban eh, eh, radicados aquí en Argentina. Mirá si van a decir eh, la estupidez, bueno, la estupidez, la bravuconada, de, de tal, y así son las
2: cosas. Julio, dentro de esto que estamos súper de acuerdo con, con esto que, que decís, pero a mí se me ocurre, ¿no? Hoy la, la lógica implica que el, el ministro de planificación de una patria justa, libre y soberana está preso y que el que administra los planes desde una semicolonia es el epicentro del gobierno. Entonces, eh, es excelente volver a ese modelo de país, pero ¿cómo hacemos?
7: ¿Cómo lo hay que dar la pelea, como se dio en el 2002. 2003. Ahora vos me decís con quién y esa es la gran duda. El problema no es lo que hay que hacer, sino conducidos por quien lo hacemos. Yo la veo a Cristina muy debilitada y creo claramente que el, después del 14 eh, van a se van a vivir situaciones este, muy, muy duras contra ella por parte de los mismos que intentaron voltearla entre el lunes después de la elección y el jueves, ¿no? Antes de la paz. Eso va a pasar. Claramente, lo veo, pero eh, en esta partida de truco me parece que Cristina, no sé si jugó el ancho de espada, pero jugó el debajo, eh, con la carta. No pues se puede hacer una carta todavía. Eh, me parece que
0: es allí donde tiene, tiene que prestarle mucha atención. ¿La carta fue en defensa propia, Julio? ¿Cómo? ¿La carta fue en defensa propia?
7: Y a mí me parece que sí. Pero además, como no salió nadie, a defenderla. ¿Ari? ¿Eh? ¿O me equivoco?
0: No, tenés razón. ¿Tienes razón?
7: No, 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 no es que sea futurologos, odio hacer futurología. La política ni, no es ni lógica y tampoco se hace en función al, 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 a, la, ¿Al a las al eh, Napoleón, el día antes de la batalla, recorría el campo de batalla, por agujerito y ahí decidía dónde ponía la tropa y los cañones y la caballería y la infantería eh, eh, Y era un tipo extremadamente supersticioso. Extremadamente supersticioso. Pero, pero <risa> hacía lo que había que hacer. <risa> daba, daba la batalla con, conociendo el terreno de batalla. Yo el terreno de batalla lo, lo conozco. Por eso creo que eh, a mí me da la sensación que el gran error de Cristina fue haber rehuido conducir el justiciarismo. Y conducir el justiciarismo no es solamente ser presidente del PJ. Además de ser el presidente del PJ, que el presidente del PJ te responda a vos que conducís. Este, perdón, de hecho, casi nunca fue presidente del PJ. Néstor fue durante la 125 porque no había quien tuviera las pelotas de hacerlo en ese momento. Este, pero me da la sensación que eh, se sí de darse el resultado como aparentemente pinta eh, va a haber un embate. Y, y, si, y si ese no es el resultado creo que va a ser también. Hay que estar muy atentos. Okay.
0: Va a perder, vos pensás que va a perder por más por más distancia, ¿no?
7: Creo que es irrelevante. Me parece que eh, la elección se perdió este, y ahora podemos avanzar un par de puntos o no. Pero me da la sensación que
0: Ahí se en economía,
7: Me dijo por ahí. ¿Qué uh -huh. haces viendo? ¿Cómo resuelves los ajustes que te están pidiendo? Eh, ¿Cómo alguna vez en la vida te planteas y
1: te, si te pones antipático
0: cuando te la vacilar? Uh -huh. Sí. Ari, ahora.
1: Sí, decía Marechal que el pueblo siempre recoge las botellas arrojadas al mar con señales de naufragio. Y ha sabido en momentos de, de crisis extrema cuando.. La clase dirigente nunca tiene, o por lo menos no, no, no tiene ahora y no tuvo antes, en cuenta el factor popular, siempre ha dado una sorpresa. Cuando el, eh, en 1945 tenían previsto este, mantener preso a Perón y hasta incluso algunos pensaba en matarlo mientras lo tenían, el pueblo se movilizó un día desde el paro de la CGT diciendo queremos a Perón, era la única consigna, una consigna unitaria con muchísima fortaleza y creo lo que se convirtió, le dio, le dio entidad a un movimiento histórico, después de esto ha tenido otras, otras expresiones, pero la más reciente, la que puede estar todavía en nuestra, en nuestra mente es la del 2001, nadie esperaba nada del pueblo y de pronto el pueblo se expresó en la, en la única organización política que había quedado en pie en esta crisis de representación, pero Además, este, en la decisión de pronunciar un telegrama de despido como era que se vayan todos, pues, manteniendo esperanza. De esa sorpresa, de ese voto bronca que destituyó a, a De La Rúa, eh, surgió la sorpresa de Néstor Kirchner. porque en aquel tiempo y también ahora, el progresismo se empecina en eh, manejar el tema del miedo en aquel entonces que no volvió a México ahora de que no volviera Mauricio Macri y el pueblo por el contrato vamos a dar una sorpresa porque estamos esperando algo que nosotros mismos estamos gestando, no hace falta que eso lo piense es el individuo sino que lo piensa la masa. ¿Qué pasaría? y después de, eh, ¿Qué pasa con la, con la representación? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con el poder real de un gobierno? que recibirá sin ninguna duda el próximo 14 de noviembre una nueva paliza electoral y por qué el miedo de estos sectores conservadores que se dicen progresistas a que sea el pueblo el que decida y no ellos, no la élite política qué es lo que va a ocurrir con la historia de la Argentina Mirá, la historia de Argentina tiene
7: muchísimas situaciones eh, complejas, ¿no es cierto? Eh el eh, tipo que se suicidaron eh, porque no armaron la estructura de poder político, se suicidaron o se murieron en el, digamos, el caso de Mariano Moreno, situación muy confusa y demás, dio la pelea, pero no, no tenía armado de poder político de base importante, y por eso también falleció de la manera que falleció eh, luego Torrego, Torrego también. Se lanzó, eh, digamos, Don no, no fue como Kierler, un, un, un emergente de, este, de la, de, del gobierno de Rivadavia, que había sido absolutamente este, reaccionario, eh, pero no armó una estructura política como si tenía Rosa, con la Guardia del Monte, con toda la estructura que, que lo protegió y demás. Cuando Dorrego huye, después que la Lavalle entró a hacer en un desvante la capital de la Argentina, Buenos Aires, que en ese momento no era la capital de la Argentina, era la capital de la provincia de Buenos Aires, eh, cuando la Lavalle irrumpe y hace un, un saqueo, fue un desastre eso, eh, eh, Rosa le dijo a Dorrego, no vaya a pelearlo ahora porque lo van a matar. Y no le hizo caso, fue y lo mataron. ¿Por qué? Porque no había armado la estructura de poder político y demás. La negociación que hizo con el imperio de Brasil fue peor que la de Rivadavia. La negociación de la guerra de Brasil fue lo que trajo el, el reglamento de Arriba. Asume él y pone al de García que va a hacer un, un acuerdo con Brasil y la verdad es que le, le dio la, la victoria a los brasileños. Y eso fue lo que produce la sublevación de la al que utilizó a Julián II de Agüero y todo el polinismo que está muy representado por Iglesias, por Wolf y toda esa banda de supermercados. Pinero, Federico, el gran Federica, hijo, hijo y nieto, dijo. <risa> eh, bueno, eh, bueno, luego Rosas hacía por estructura y pudo enfrentar al imperio, eh, a, eh, a, la, a la flota anglo-francesa, dos veces. Eh, a lo mejor no, no lo derrotó literal, militarmente. Eh, hubo una fuerte resistencia popular que hizo que los tipos se retiraran, producto del armado político este, fuerte y consolidado que duró hasta Caseros. Entonces, bueno, finalmente ahí este, el hombre fue, fue derrocado, también, también por el rol cometido eh, Leandro Alén en la Revolución del Parque, otro, otra tragedia, otro martirio. El propio Irigoyen con la semana trágica y con funcionamiento de la Patagonia son elementos que el carburante consume bien, pero en el 45 está todo bien el planteo que hacemos y es cierto en el fondo, pero no hay, ese fondo no existe, si no sino existe la voluntad política de distintos actores que son necesarios en el 27 de octubre Hubo un tipo que la historia lo negó y lo ocultaron todo el tiempo. Eh, y no me quiero comparar con él, pero hubo similitudes conmigo, con otros compañeros, de los que éramos peores de los mejores que vinieron en el 2019. Eh, fue Domingo Mercante. Mercante fue el que activó eh, el 17 de octubre. Y tuvo una ayuda que se los pero ahí no va. El, el que armó toda esa estructura fue Domingo el gobernador de Buenos Aires y por, por lo que yo he visto, leído y escuchado eh, y en la investigación que hice con los crímenes, de planificaciones para la limón este eh, eh, la eh, fue eh, de alguna manera el gran armador y el mejor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires en el siglo XX luego eh, Néstor, ¿cómo llega? llega por una situación de, de perdón que tuvo una jornada en Santa
0: Ay. Ay, fue. Bueno, estamos hay... recibiendo una, una lección de historia, seguramente ahora la va la va a contar. Ahí está. Hola. Ahí está, perfecto. ¿Está? Estamos... Ahora sí. Eh, bueno,
7: luego, este llega sí, sí. lamentablemente, por el asesinato de Costegui y Santillán. Eh, de, de las... A ver, tu al de probó con De la Sota, probó con Reuteman, que no sé qué dijo que no se vio. Eh, el, el, el otro el, cómo se llama ah, bueno. bueno Solá que lo quería cagar y bueno eh, y se llega por un montón de circunstancias y qué fue lo primero que hizo se puso al su estructura y dio la pelea en el
4: 2005
7: contra el Gorinagüe y contra el Duarte y eh, Duarte lo que obviamente fue legítimo lo que hizo no quería perder presencia ni poder político quería estar ahí en la pelea en la discusión este, dio esa, esa fuerte discusión. este y él se la ganó con fuerza. Y, y, y el triunfo de torpicino, en el Senado de Buenos Aires, fue lo que lo quitó a Néstor y le permitió hacer todo lo que hizo, porque si no lo no hubiera podido consolidar lo que hizo, no hubiéramos podido tener esa ley, de nada, este, y salir con el 75% de imagen. Eh, de imagen
4: positiva, positiva. del gobierno que fue en
7: 90 días dilapidada por el, el actual presidente jefe de gabinete este, que fue eh, sin ninguna duda el responsable de las colocaciones del gabinete de Cristo Lust, Caña de, y de por supuesto Martín Lutó que fueron los padres del 125 que la hicieron mal y después la supieron defender y eso le contó a Néstor la derrota del 2009. Todo lo que se había construido se demolió en poco tiempo. Por eso, eh, en eso, mirá, eh, León Trotsky, en su libro La Revolución de, de, de octubre, la, la, la historia de la revolución rusa, eh, en el primer párrafo, pone que la historia, eh, digamos, de, de acuerdo a la ideología marxista, que yo, comparto, en gran parte, en este sentido, solamente, el materialismo histórico es el que define las contradicciones que se van produciendo en la sociedad entre los explotadores y los explotadores. Pero dice. Más allá de la teoría, eh, las líneas de la historia no son personales, son personales. Sin Lenin no había Revolución Sin Kirchner no había peronismo en el siglo XXI. Eso claramente.
4: Este,
7: también, eh, sin la presencia de Lito y de Ocaña no hubiéramos perdido eh, el espacio político que perdimos en de, de, de la derrota del 2009, que solo pudimos recuperar en función de la entrega física y personal de Héctor que nos llevó a su desaparición.
0: Sí, sí.
1: Ahora, todo esto, aunque no tuviera este, visibilidad, estaba estaba ocurriendo, era parte de la realidad, pero no tenía eso, no, ninguno sabía, de hecho el pueblo argentino no, no sabía ni pronunciar el apellido de Kirchner y tuvo ese ese voto de confianza y la sorpresa resultó beneficiosa. Ah, es mirá, muy probable que el
7: pueblo no
1: esté
7: ahora las elecciones las perdimos. Sí, en realidad, Menem, al retirarse nos impidió galvanizar ese 75%. O ¿Sabes lo que me decías, Héctor? Ese 75% nos hubiera dado un, un, un enorme poder electoral que no estaba materializado en el territorio. Y nos hubiera... No hubiéramos podido producir el 2005 si, si hubiera sacado ese 75% de los votos que no, no eran nuestros. Es gran rechazo a Medes. ¿Viste? Eh, como hacemos. Yo soy de boca. Cuando veo a Juan Arriba, quiero que pierda. Bueno, ese, esa, y lo de River es lo mismo con nosotros bueno, esto lo, eh, era un sentimiento anti Menel no era un sentimiento pro-Kirchner, no eh, hubiera sido como esos gordos de hamburguesa, ¿viste? son gordos de hamburguesa no no, no son tipo fuertes
0: ¿ves una similitud en el 2019? ahí, con esa elección, no digamos, no, anti-Macri, anti ¿no?
7: No, no no tal vez en el, el paso eh, hubo un grito de, de, de la gente de echarlo a Macri y
2: es, es, esa conquista se dilapidó menos de 24 horas
4: es? después cuando Alberto dijo que los 60
2: pesos no le estaba bien. Perdón, una pregunta, Julia, te estoy escuchando atentamente, y entonces se me ocurren un par de cosas. Eh, estamos de acuerdo por ahí en que el correlacionismo de fuerza es la excusa radical, ¿sí? Y que eh, y tal vez. Bueno, no, que ahora son... yo no,
7: yo lo patriarco, mirá, sí que, que detesto los radicales, pero, o el radicalismo en particular. Pero este, no, le podemos, no, no es propiedad de ellos solamente. Bueno, el presidente es bueno, que conquista admirador mirador de Alfonsín, ponele.
2: Bien, a, a eso apuntaba. Digo, este, y, y decían, estando de acuerdo porque vos decís que, que el gobierno de Néstor se afianza con el triunfo de Cristina en el 2005. Eh, digo, para Alberto en este momento, menos más, ¿Alberto quiere perder las elecciones? Mira, pareciera que no quiere ganarlas, por lo menos.
7: <risa> ¿Por qué le estás pensando en el 15, amiga No, no en el
0: 14 Claro claro. Tío, ver, entre nosotros Seamos buenos entre nosotros Claro, ¿no? sí,
7: claro. Es que a ninguna de la presidencia en, en esta circunstancia ¿De qué estarías pensando? En el 15 Más allá que le ponga más o menos esfuerzo para ganar Pero está claro que con escuchar los singles lo, lo, lo de campaña, qué sé yo. Bien. Y hay muchos contrasentidos. Mirá, que Alberto sea presidente del
0: PJ es más o menos que yo el día de mañana sea presidente del radicalismo. <risa> Bien. Julio, ¿cómo ves la, la negociación? Para dar un ejemplo futbolístico. Bueno, antes de ante mi pregunta, Erika, ¿vos tenés algún comentario, alguna pregunta que hacer? ¿Te gustaría comentar algo? Yo.
5: Sí, eh, escuchándolo al compañero, eh, refuerzo esta idea que, que siempre suelo decir: que la posibilidad de las colonias siempre son en momentos de excepcionalidad, ¿no? Digamos, siempre son en momentos donde el enemigo está débil. Eh, y cuando Perón llega al, al, al poder, que lo construye, que lo planifica, ¿no? Porque también muchas veces parece And que that? llegar al poder And solamente that? es. Este, una elección, o, o, y en realidad, ¿no? yo creo que lo que hace es estar tres años organizando y planificando la nueva Argentina, ¿no? tomando todas esas voces que estaban por fuera de, de ese poder claudicante que era eh, la, la concordancia, que era la traición al radicalismo, que es el primer movimiento nacional, este, y, y la traición incluso al, al propio conservadurismo que muchos se suman al, al, al peronismo, ¿no? al proyecto de Perón. Eh, pero lo hace en un momento de posguerra, ¿no? lo hace en un momento de, de, de destrucción absoluta del occidente, después de, una, de dos guerras devastadoras. Eh, y y ahí irrumpe una posición que es la de, de la Argentina este, y, y encuentra alianza con otros países que por supuesto no, digamos, no, sabemos que por las cuestiones históricas no estuvieron a la altura de la Argentina, pero que sí intentaban hacer algo similar como, bueno, como era esta idea que tenía Perón del ABC. ¿no? Eh, hoy, ¿cómo, ¿cómo usted ve? Porque yo cuando observo esta situación post-pandemia o, o, o pre-pandémica porque ya no se sabe si estamos en la pandemia o ya no fuimos de la pandemia, eh, cuando observo esta situación veo que es una situación de, de, de una gran oportunidad para la Argentina y para esta de región del mundo, ¿no? Digamos, es un poco como un manajar y dar de nuevo esta situación de, de la pandemia y lo que no nos encuentra hoy es parados en una conducción o, o en una persona que tenga un pensamiento estratégico que piense a la Argentina como una posibilidad y no como un problema ¿no? este, ¿Usted cómo ve cómo esta coyuntura internacional y la posibilidad que tiene la Argentina de, de dar este salto?
7: Mira eh, debo decirte que en parte el el imperio inglés podía estar en una suerte de repliegue en ese momento eh, que le llevó a la independencia de la India y demás, pero no, no a la pérdida de la dominación sobre la India. De hecho, para joderlo le creó Pakistán y generó la, 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 eh, la división entre árabes y hindúes para generar la guerra y, y partir a, eh, como, como una especie de castigo por... eh, 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 el, el 7 de agosto o 6 de agosto de 1945 Estados Unidos tiró la segunda bomba atómica sobre Nagasaki no estaba de, era la primera potencia del mundo sacando Pearl Harbor su territorio no había sufrido los embates de la guerra todo lo contrario eh, habían producido el despegue eh, de Estados Unidos, luego de la crisis del 30. Eh, Mira, yo tengo una anécdota. Cuando Néstor va con Cristina a visitar a Bush, a la Casa Blanca, el, creo que fue el primero y único viaje que hizo, ahí, digamos, con ese, con ese objetivo, este, Cristina <ríe> le dice a Bush que, bueno, que Estados Unidos se había levantado con el New Deal, y Bush le dice: No se confunda, señores. Estados Unidos se levantó por la Segunda Guerra Mundial, porque ahí pusimos en marcha el aparato bélico industrial más importante de la historia de la humanidad. Y bueno,
4: eh,
7: yo no, no coincido en nada con Bush, pero en eso tenía razón, este, claramente. O sea que Estados Unidos estaba reemplazando a Inglaterra en ese, en ese aspecto. Y bueno, en, la, en el mismo momento, Estados Unidos largaba la segunda bomba estaba acá la marcha de la democracia y de la libertad encabezada por el embajador, que fue el jefe claramente, el jefe de campaña de la Unión Democrática de donde también estaba el PC, o sea, estaba eh, digamos el estadismo vernáculo, que no tiene nada que ver con Stalin, que libró una guerra patria, que libró al mundo del fascismo y todo lo demás, más allá de todos los horrores que se puedan cometer y comentar de la Rusia eh, de Stalin eh, evidentemente, hoy el mundo es lo que es Brasil. Incluso 25 millones de muertos, no los 35.000, como tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra. Eh, en, en, digamos, el, el, la guerra del Pacífico podría haber sido 150.000, pero digamos, contra 23 millones,
4: eh,
7: no, no pasa nada. Quiero decirte que. Eh, los imperios nunca están debilitados, y menos en un momento de victoria como ese, que habían derrocado a, su, a, a la competencia que era la, eh, la potencia del eje, que pretendía representar una plutocracia por otra. Eh, ayer vi un, una foto de Daniel Catalano mostrando un libro que decía plutocracia, algo así. Me, me, llamó, me, me hacía mucho tiempo que no escuchaba ese término. De hecho, Mussolini, cuando hace la declaración de guerra... A Inglaterra y a, la, a los países este, que no alineados en el eje, habla de rever los tratados que construyeron las potencias de las plutocracias occidentales. Y bueno, este, no, no, no había tal debilitamiento, había un cambio de manos y estaba más fuerte que nunca. Dos bombas atómicas precedieron con menos de un mes de diferencia, un mes y medio, 40 días antes, eh, coincidiendo casi con la marcha de de la libertad, que creo que fue el día del 17 de agosto, en conmemoración de la muerte de San Martín, la Marcha mm. de la Libertad, encabezada por el almirante Berlín Lima Y ahí sí vamos a ver uno de los errores o omisiones de Perón o su propia adhesión, digamos, adhesión corporativa. Si Perón no hubiera hecho las purgas que debió haber hecho en las Fuerzas Armadas en ese momento, y probablemente no hubiéramos tenido todas las penurias que tuvimos en los segundos cincuenta años del siglo XX. Bien. Ahí hay que indicar. El hombre era, pertenecía a eso. De hecho, Eva Perón, en el 51 después del lanzamiento de Menéndez, le dice que lo fusile a todos, que eran traidores. Y él le dijo, como, es una anécdota que hay cuenta en uno de los libros de Paón Pereira, pero lo creo porque era típico de él, le dice... Eh, ¿qué, ¿Qué sería de la historia de la humanidad eh, sin los traidores? Eh, ¿Qué sería de Jesucristo si no hubiera existido Judas? O, no me acuerdo nunca el nombre de, de, de Nicomedes, que se llamaba el griego que traicionó a, a los héroes del desfiladero de las Termópilas. Eh, eh, no. Dice los traidores. Y son como las moscas y se solo sirven para transformar la posta y la pudrición que no es un tema menor, era una tarea pero no es así, creo que ahí él comete un error el almirante Bernengo de Lima sigue volando y operando después vino el almirante Roja y el general Aramburo, el compañero del colegio militar y estas cuestiones eh, de, de, de parte lo complican cómo lo complican Alberto sus terminales en el en el radicalismo, como lo complican sus terminales con el
0: alfonsinismo especialmente, y bueno, y, la embajada, y con el grape de Argentina. Y la embajada te faltó el otro, el otro, el otro No, bar... vos sabés que yo no creo, que ¿No? Cuando, eh, me da la sensación eh, eh, que ahí lo que hay es temor, no. no ah, ok. bien. Y peor, si fuera de Xi Once,
7: Mackin era listo eso. Oh.
0: Sí, bueno, es, ya no, no sabemos muy bien, viste, que eso se, claro, es una... También. también, sí, esa... Pero, esa, pero, esa bueno, tiene pero, dos banderas, esa. Volviendo a el papel de compañero Maza también. <ríe> claro. Este, Julio, lo último, ya estamos terminando, quedan cinco minutos, y quería pedirte una reflexión sobre cómo estás viendo la negociación del FMI.
7: Y mira yo no soy economista, la ve, políticamente veo que eh, pasaron dos años casi de gobierno y no tomamos todas las medidas que debimos haber tomado para poder encararlo. Por ejemplo, la, lo de Vicentino era, era clave mira, para avanzar. La, 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 la negociación digamos, es la herramienta estratégicamente. Hay un tal Warren, creo que es miembro de Estados Unidos ahí en el, no sé si en el tesoro o está representando a Estados Unidos en el fondo. Y digo, ¿y en cuatro meses lo van a poder pagar
0: y a, el, el acuerdo va a durar cuatro meses y va a estar todo el como. El. Alejandro Werner. Es. Ahí está. Eh, bueno, eh, eh, la verdad es que es cierto. No, 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 no. No, no está no. mintiendo. Bueno,
7: el problema es cómo llegamos tan eh, teniendo razón porque la plata y el gobierno debería estar ajeno y dejarnos a todos ajenos a las circunstancias que llevaron al endeudamiento. Es decir, vos estás negociando con los tipos que admitieron haberle dado dinero al, a, a Macrismo para que el gobierno no se cayera. Y en realidad o para, y algunos hablan de la campaña electoral más clara de la historia. Yo no... La, si hubiera sido para la campaña electoral, imagínate la cantidad de computadoras y, y fue los que fabrican paneles que estarían llenos de guita, ¿no? Uh -huh. La guita entró por una puerta y salió por otra para eso fiscal. Se la llevó Midling, por ejemplo, que hay 400 millones que fugó, que no los puede justificar en el resultado de los balances de sus empresas. Se los chorearon. No, 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 digamos, no los chorearon para esa campaña, se los chorearon directamente. Entonces, eh, esta cuestión. Eh, la poca acción del gobierno ante la justicia, más allá que la justicia, el aufe, todo lo que vos quieras eh, para recuperar por lo menos la iniciativa en la pelea legal, que eso claramente hubiera debilitado al prestamista, si además la sorceba, no es la que le dio la guita se la dio la guita, la viviendo y la anda por el
0: mundo la ascendieron bueno. por eso. la ascendieron a él y a, a Lipton, que es el segundo de, de Yellen en el en el tesoro norteamericano el que firmó. Claro.
4: era el segundo de, eh,
7: de, de bueno, el segundo eh, que era el primero porque la
0: Lagarde era una figura sí, que el que que maneja, a los europeos el que, manejaba, el que manejaba es el primer accionista del fondo exactamente es el que manejaba el staff el buró digamos de, del FMI que ahora también es el que está metido, tiene que decidir sobre esta negociación. Es el que le da el visto bueno o no si Estados Unidos debe aprobarle el, el acuerdo, como dice el amigo Marcelo Riñón, el acuerdo de sumisión estratégica. Está
7: bien, si yo con Marcelo no lo conozco, pero coincido en casi, por no decirte, esto en todo el 99.
0: ,8. Sí, es, es muy grosso, es muy grosso. Ayer, después te paso el, el, el video del programa de ayer que estuvo, bueno, dijo esto, ¿no? Prácticamente lo que vos estás diciendo y esto de, me parece importante el ascenso el de, ¿cómo? Entre todos los
7: compañeros, algunos algunos me siguen por ahí y podemos potenciar la difusión.
0: Así es. Julio,
2: perdón, estamos a tiempo todavía de investigar la deuda y objetar para dónde fue este dinero o ya es tarde. Mi abuela decía que nunca es tarde cuando la
7: lincha
1: es buena. Y era sabia la vieja,
0: creo. Sí, sí. Bueno, Julio, la verdad. Eh, la quiero felicitar a la, la compañera ahí, Erika, por el.. No sé si es compañero o compañerita que tiene ahí. Compañero. Un es un capo gran
5: rompebola está ahí tic, tic, tic. me tiene loca Julia, pero bueno no, es, bien,
4: las,
5: el futuro de, de la
7: patria,
4: patria.
7: cuando Hay pasan Rosario, los años y lo ves crecer no tengo así. Y, y siempre alguno tiene sus problemas y sus cosas pero este, es, es, lo, es de la vida lo único que te queda todo lo demás mentira. Exacto.
5: totalmente y en estos tiempos dije es lo mejor que puedo hacer ya sí, cantan sí. la marcha así que por lo menos la quita ¿cómo se llama? Dante pero bueno,
0: date un abrazo date, querido. un querido. un un ahí está está tranqui bueno Julio te agradezco te agradezco la charla y y bueno no prontamente te vamos a volver a molestar de nuevo porque esto esto viene viene después del 15 seguramente me gustará conocer lo que pase te voy a dejar pasar dos semanas y después te voy a volver a llamar ya <risa> falta. No hace, falta, no
7: hace falta la compañera habló de lógica. La lógica y la política no son hermanas, pero
0: hay veces. Sí, veces vale. Cuando lo viste bien, muéntate. Hablamos de los teoremas y por eso tanto, y por lo tanto. Sí, sí, sí. Así es. Es, es un problema de, de inferir no de asimilar Así es, Julio, te agradezco la charla y gracias por salir acá en Auténtico Incidente por Radio A Tempo. Saludos. antes de que y a la reta, y la jugada de acuerdo que pueda haber hay que estar atento a eso eh, para buscar que nosotros
7: apliquemos no, no, no. el ajuste todo el desgaste que podamos tener y, y, y la compañía Cristina eh, va a tener
0: problemas uh -huh. problema. Ari, ¿qué vas a decir? No, no,
1: yo, yo lo que quiero es, es eh, poner un, una, la lupa en un momento histórico de la Argentina y es la única vez en la que eh, por decisión política, quién sabe de quién y por qué lo han hecho, un grupo político abandonó a uno de sus soldados frente al enemigo y le permitió el desafuero de Julio De Vido por unanimidad a los, que, a los autores del, del desastre y del modelo que ahora está continuando este gobierno.
7: ¿Sabes qué, compañero? Eso se explica solamente por la desaparición del Estado, solamente por eso. Si Néstor
0: hubiera vivido, ni yo ni ningún compañero hubiera sido preso. Por lo menos antes que... Estoy
7: convencido. Bien. Genial. Gracias, Julito. Un
0: abrazo Bien. grande. Un abrazo a
4: todos. Adiós. Muchas gracias.
7: Bueno,
0: no podemos ir picante todo el tiempo. eh, historia presente, eh, muy grosso. Muy grosso. Recuerdo, obviamente, de, de Néstor. Eh, en La memoria de, de Julio, que tiene mil anécdotas mil anécdotas que en algún momento lo vamos a volver a sacar para, para que los cuente alguna más. Seguramente salen, ¿viste? Porque la charla él lo tiene muy presente. Eh, es mucho tiempo, imagínate que 20 años al lado de un tipo, 30 años al lado de, de un doctor haciendo política, eh, tenés, no una, mil anécdotas. Así que bueno. Seguramente
1: nah. vamos a tener que revisar ese, ese plazo que vos dabas, darle 15 días después
0: del 14 de noviembre. Es probable que. Yo lo después sé, decir. Tiempo, sí. Por eso por, por eso. Se... Pasa cosas ¿es por que? eso se reía, porque nosotros, como fecha clave, tenemos el 15. Es lo que yo hablé ayer con él y, y decíamos, ¿el 15 qué? Viste, nada, era mi pregunta. A mí sí, siempre. Busque. Yo estoy en la, la movida de la adivinación y, y la astrología, ¿viste? Estoy en, en eso. Sí, pero
2: para mí a mí se me ocurrió mientras estábamos charlando algo que yo, yo creo que ya hemos eh, hablado mucho. Hay, hay una, una trampa en el medio de todo esto que es feroz, ¿no? Porque tenemos la disyuntiva esta de decir bueno, para Alberto menos es más. Claramente quiere perder las elecciones por el tipo de modelo de país que que quiera representar para lo que necesita excusarse en la falta de consenso. Uh -huh. Entonces digo este que la respuesta es que tenemos que salir a bancar a Cristina digo, en, en, este, en esta disyuntiva, o una mujer que tiene el 80% de imágenes negativas en tal caso y que puede gustarte o no, pero tampoco significa una opción, estamos como empantanados y tenemos que salir a buscar otra realidad y, y, y dejar este tema de, de, de ellos dos como, como, como posibilidad de salida, estamos súper acorralados como respuesta.
0: Sí, pero un poco lo dice, lo dice ahí Julio al comienzo, no ¿quién te interpela? El tema es que no hay... No hay quien te interpele para, para conducir eso. El problema claramente es de conducción, no solo de lo de adentro, sino también de lo que está afuera. Eh, nosotros, en, en Compromiso Federal, eh, yo lo he planteado, eh, lo he hablado un montón de veces y con ustedes también, que si hubiera ido por afuera, hoy el 2023 sería más venturoso. Eh, con, con alguien que hubiera, que hubiera planteado una disidencia y hubiera canalizado todo el descontento que estaba ahí. Pero bueno, se decidió otra cosa y, y, y para mí se perdió tiempo. Hoy es muy difícil plantear algo despegándose de esto, ¿no? Eh, cuando, cuando en realidad fuiste parte de la derrota y del fracaso. Entonces. Claro. Es, es, es muy difícil. Es
2: como que entendiendo que el modelo de Alberto Sotro estaría haciendo como un plan perfecto, porque haga lo que haga, siempre va para el mismo lado todo.
0: Así es. Me bueno. Parece
1: que nos dejamos encantilar por la realidad que esperar, uno cuando recién se despierta en la mañana tiene los ojos medio entrecerrados y el sol es más leve que el del mediodía, de así que eh, sí, obvio. esperemos eh, y, y miremos cuando tengamos los ojos en condiciones, porque nos, nos estamos perdiendo una oportunidad. Acá la de, no hay ninguna dicotomía entre ningún personaje, ni, no hay ni entre Alberto y Cristina, ni entre Cristina y Macri El, eh, la dicotomía sigue siendo patria o colonia Exacto. y no se va a saldar en estas elecciones por claro. eso en estas elecciones es muy sano que no nos metamos en ellas que no, no participemos, no seamos cómplices de la interna de la colonia
0: bien, genial eh, lo, nada más que saludar a toda la audiencia que estuvo ahí, a, a Vanessa, a Silvina, que estuvieron escuchando, que me mandaron mensajes, a todos los compañeros que están mirando. Eh, gracias, Erika, gracias, Ari, gracias, Romy. Nos encontramos el próximo sábado acá en Auténtico Dicidente, por a tempo. Saluden a, saluden a su público, gente.
2: Gracias por
0: tanto, muy bien. perdón por tan poco. Muy bien. ¿Son despiertos? Sí, dale. Bueno, gente, nos vemos, no, algunos nos vemos hoy a la noche. Les mando un fuerte abrazo a todos. Chao, hasta luego,
5: al sábado.